0: Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung Que já agora quer dizer peço desculpa Este podcast é patrocinado por... Bom, por ninguém É para mas sintam-se à vontade se estiverem interessados ou se conhecerem alguém um familiar, um amigo um conhecido, pá, mesmo alguém que vira uma vez na rua e, e acha este, este indivíduo tem mesmo potencial para patrocinar um podcast, pá, venha ele eu daqui deste lado prometo que todos os patrocinadores serão muito bem tratados roupa lavada comidinha na mesa cama, ou é cama lavada e, e roupa, nunca percebi bem okay? mas pronto, tudo lavadinho isso com certeza depois que vai haver um cafuné, podemos dormir em Conchinha, não há problema algum, até, até aprecio. Portanto, vejam lá isso que, que seria bem catita, ok? Lá, vamos lá seguir com a banda. Olá, meus carapaus, como é que vocês estão? Hum? Antes de mais, bem-vindos ao terceiro episódio do, do podcast de Chuligung. Já, já pensaram bem nisto? Terceiro episódio. Começámos lá atrás, não é? no primeiro. Fomos avançando por aí fora, galgando, galgando, galgando. E, pumba, já estamos no terceiro. E é assim que as coisas se fazem. E, pá, eu senti que, que evolui bastante. E estou muito mais maduro, como pessoa, como ser humano. E, e graças a vocês, com este tempo todo que, que, que se passou. Hum, não, estou a brincar só passaram duas semanas uh, isto será verdade quando estivermos a gravar o podcast de 477 e aí sim, aí posso dizer Pumba, isto está a acontecer e é graças a vocês e nas, e, e, mas a, a questão de, de vocês estarem aí mantém-se no terceiro ou no, no número 477 do episódio 477 e eu estive aqui a analisar as estatísticas que eles, que eles me enviam, eles aquele ser da internet que me envia, um, e pá, superou as expectativas, e é por, e graças a vocês, graças a vocês que estão aí a aturar-me, e, e, e se dá-me força, muito obrigado a todos, sintam-se à vontade uh, para me mandar ideias, sugestões, uh, palermices, cá estarei para, um, para partilhar isso também com o mundo perguntei como é que você estava no início e eu, mesmo, eu gostava mesmo de saber portanto, mandem -me, mandem -me, sintam se à vontade para comunicar comigo porque isto aqui não é uma porta esta porta abre para, dois lados, para os dois lados ok? pronto este terceiro episódio traz fundamentalmente conversas que eu tenho com a minha mãe e com o meu pai por telefone aliás por whatsapp porque os meus pais são modernos eles usam whatsapp ou como dizia a minha mãe aquela coisinha verde no telemóvel uh, falo mais com a minha mãe falo menos com o meu pai já vão perceber porquê daqui a bocadinho, e com a minha mãe o telefone é curioso porque nós abordamos sempre dois tópicos que são sempre uh, uh, falados, aliás, ela fala eu, 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 sou, eu sou aquele tipo que eu sou um receptor de, de, de conteúdo e a minha mãe debulha de material que, se, que, que anda sempre ali à volta de dois temas a uh, mãe não me leva a mal mas pá, tenho que partilhar isto, tenho que partilhar que está aqui está aqui a fermentar e preciso de, de pôr isto cá fora Portanto, eu falo com, ela, falo com ela, com a minha mãe, uh, quase todos os dias, e isto começa mais ou menos assim. Eu, eu digo Olá, como é que estás? E ela diz, Olá, tudo bem? E depois começamos. E qual é o primeiro tema, que é sempre, invariavelmente, abordado? Meteorologia. Está do tempo. A minha mãe tem dentro de si um antímio, antímio de Azevedo, acho que é assim, que era um senhor clássico da RTP que estava todos os dias. Um, a falar sobre o tempo na, na televisão. A minha mãe tem... Sinto que as pessoas de mais de idade, e mesmo eu próprio, já estou a sentir isso, têm em mim um especialista em meteorologia. E a minha mãe tem isso e gosta de partilhar. Por exemplo, começamos a falar e ela diz Olha fica está uma ventania que tu não estás bem a ver. Ah, pô, ontem teve a chover. Há dois dias esteve a chover, sabes como é que é, já te disse. Mas hoje, como levantou-se um vento, o que é bom, porque sempre deu para lavar a roupa e para secar, porque com, este, com esta chuva que teve nos últimos dias, não tem, não tem nada, ainda hoje vou fazer mais uma máquina, aproveitar este ventinho que é para pôr te a secar. Mas já vi que uh, a partir da manhã vem um bafo, <risos> vem um calor aí, vai estar aí um calor. Sabes que amanhã não se dá nada bem com o calor, mas, mas já estamos, já é época, já né? estamos em maio. Praticamente a pessoa sabia o que contar. Em Abril Águas Mil estava chuva, estava frio, mas a mais já estava bom tempo. Agora não, agora esteve sempre a chover e vento. Agora finalmente vem um bom tempo. Mas pronto, as pessoas também não podem sair, não podem ir à parede o que, é que, o que é que vai estar o bom tempo? Sempre anima um bocadinho a pessoa, mas pronto, estes tempos aqui também não dá para grandes maluqueiras. E é isto, estamos a debulhar-me durante largos minutos e eu a ouvir. A página de ela pergunta-me, e aí, como é que está o tempo? antes de eu responder, eu sei que é uma pergunta retórica, porque ela própria responde. Pois, deve estar a chover, né mãe? não é, mãe? Isto também está sempre a chover. Esse, esse, essa Alemanha é sempre, sempre a chover, um mau tempo, um mau tempo. Mas, pronto, não se pode ter tudo, não se pode ter tudo. O não se pode ter tudo é sempre um é revigorante porque coloca-nos em perspectiva, não é? Portanto, tens coisas boas e depois tens as coisas mais, por exemplo, com o tempo. O tempo não, não é assim tão agradável como em Portugal e isso é muito importante, e é, e é importante. Depois passamos imediatamente para o segundo tema, que é a é, paparoca. Comidinha. Encher o bandulho. E faz-me um relatório minucioso daquilo que têm sido os, as refeições de, da minha mãe e do meu pai. Olha, filho, ontem à noite fiz um cozidinho à portuguesa, opa, com uma, com uma covinha, com uma senhorinha, com carinha de porco, de vaca, franguinho. A minha mãe, tudo o que esteja relacionado com gastronomia, tem que ser falado no diminutivo, porque parece que dá mais tempero à refeição. E eu, eu aí estou... sou obrigado a concordar com ela, porque a pessoa, se falar em comida no, no diminutivo, parece que aconchega mais o estômago. Isso é verdade. E continuando, e vemos por aí fora, no cozido à portuguesa, o teu pai... Sabes que o teu pai não come muito, mas ontem, com o cozidinho... Ha, aquilo até dava gosto vê-lo. Até dava gosto. E hoje... Hoje já tenho. Bem, hoje eu vou fazer umas favas com entrecosto. Opa! Sabes que a tua mãe gosta muito de favas e o teu pai também. Tu é que não gostas, tu é que não gostas de favas, mas acho de gostar. Tu acho de gostar, vais ver que um dia vais gostar de favas. Eu tento explicar que já tenho 40 anos e que pronto, as favas não é uma coisa que me agrada assim bastante, mas não vale a pena. Pois não gostas de favas agora. agora. Eu também era assim. Agora quem me tira favas tira-me tudo. E é só nesta época, não podemos comer favas o ano inteiro é que aproveitar. Eu acho que a minha mãe tem na cabeça que eu, eu terei 87 anos já numa cadeirinha de rodas e estarei por ali largado a enfardar favas. Será essa a imagem da minha velhice? Bem, olha, o teu pai, eu sei como é que é o teu pai, que nem come muito, sabes que ele não come muito, mas com favas e entrecosto, oh, até vai dar gosto vê-lo ali à bolha com a fava e o entrecosto. Aqui outro parênteses, que é questão de, das pessoas de mais de idade terem esta necessidade de dizer que não comem muito. não é? Para calha naquele dia. No dia seguinte também calha. Calha todos os dias estar a encher um bandulho que nem reis. Mas depois eu acho que até um descargo de consciência de dizer não, então eu não como praticamente nada, foi só hoje. Há uma memória seletiva quanto no que toca ao encher o bandolim. E é isto basicamente que nós falamos todos os dias. A conversa acaba e não falamos de mais nada. É só isto. É meteorologia, gastronomia. Meteorologia, gastronomia. Ah, e não há quebra de protocolo. Não há gastronomia, meteorologia. Não, não, não. não. Isto seria uma heresia. Primeiro fala-se do tempo, depois da paparoca. Assim é que é. Com o meu pai. Pronto, com o meu pai é um bocadinho diferente. Porque eu não falo muito. Não é que eu não queira. Eu gosto muito de falar com o meu pai. Mas não consigo. Porque o meu pai esteve uh, no Ultramar, na Guiné. E lá desenvolveu um pequeno, um pequeno problema de audição que se tem vindo a gravar nos últimos anos. Pronto, basicamente o meu pai é, é absurdo que nem uma porta. É isto mesmo. O meu pai não me está a ouvir. Portanto, eu posso dizer isto à vontade. Se eu não escrever este podcast, se for só na versão áudio, pronto, será impossível dele ouvir. Não, acho que ele ainda consegue. Eu tenho é que fazer o podcast à medida dele. Por exemplo, eu vou explicar eu quando falo com o meu pai é mais ou menos isto olá pai como é que tu estás estás ouvindo o okay? quê e do outro lado o meu pai está em monólogo é pá não, não percebo nada pá não não estou a ouvir nada não sei. é pá não ouço nada 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 e eu deste lado é ah, pá mas eu estou a ouvir-te muito bem oh, a os vizinhos acham que, eu sendo português, estou a agredir a minha mulher. Assim, pensam que esta gente latina são uns bárbaros, porque é sempre aos berros, sempre aos berros. Mas não, estou só a falar com o meu pai. E não consigo, não consigo. Portanto, eu estou de um lado aos berros, o meu pai está em monólogo do outro lado. Não vale a pena, não vale a pena, isto não vale. Eu não consigo ouvir nada, ah. O que não é, talvez, a base para uma comunicação saudável. Uma pessoa aos berros de um lado e em monólogo do outro parece aqueles casais que estão casados há 50 anos e é assim que comunicam. Um aos berros e o outro a falar para ele. Pronto, mas nós comunicamos por mensagem por e-mail. Aí falamos, pô, tudo o que não envolva áudio pá, é impecável. Agora, com, com o som, é mais complicado. Portanto, pai, se, se me estivés a ouvir... Aliás, pai, se me estiveres a ouvir, eu percebo a tua cena. Força aí! Depois manda o e-mail, um ok? Epá, já estamos com 11 mil. Epá, isto é sempre a andar, sempre a andar. Este episódio é só sobre a minha mãe e sobre o meu pai. Vocês deviam sentir-se, vocês, os meus pais, deviam sentir-se orgulhosos deste episódio dedicado ao papai e à mamãe. Vamos passar já, 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 já para a rubrica Uma Aula de Alemão. Para quem não sabe, a Aula de Alemão é um espaço lúdico-pedagógico em que João Pedro Santos, o autor deste podcast, se degladia. Com o português, com o alemão, andam ali as duas à bolha e depois saem coisas engraçadas, às vezes. Com a confiança, é escutar. Uma aula de alemão Ora, esta semana trago-vos adjetivos e expressões que usamos, uh, quer em Portugal, quer uh, aqui na Alemanha. Vamos começar pelos adjetivos, vamos? Sim, senhor, vamos embora. O nosso espetacular, nós usamos espetacular para tudo o que é positivo é espetacular, não há um gradiente de, de qualificação para coisas positivas vocês já perceberam, a eu, mim eu, faz-me espécie o, o espetacular porque pá, tudo é espetacular não há, não há um extremamente bom pá, isso é extremamente bom ou olha, é formidável já não se usa formidável, eu gosto da palavra formidável é, é tudo espetacular, por exemplo, o homem chegou à lua espetacular o meu tio Armando ganhou toda a bola espetacular ontem fiz um bolo de arroz espetacular não não é, foi espetacular foi, fiz um bolo de arroz não, é, não, é nada, não há nada de espetacular nisso uh, mas nós vamos espetacular para tudo eu pensava que era uma coisa muito portuguesa da nossa língua, mas não mas, well, a língua alemã tem o equivalente do espetacular que é o geil. tudo é geil. o homem chegou à lua? Geil. o meu tio Armando ganhou toda bola? Geil. ontem fiz um bolo de bolacha ou bolo de arroz Geil. Tudo é gail. Portanto, é um mal comum da, da sociedade contemporânea. Acho que pedimos, pedi temos um, muito, muitos adjetivos, podíamos usá-los uh, e isso assim seria formidável, acho eu. Por exemplo, depois tem o chon. Chon é o, o nosso porreiro. Chon. Chon é, é uma palavra eficaz, porque é uma palavra curtinha e que, hum, e que diz muita coisa. É porreiro, chon. Isto é porreiro. É porreiro. Epá, não é nada de, do outro mundo. Não é, não é nada formidável. Mas vai porreiro. Chone, zé Xône. Ou Zé chone. Zé chone já é extremamente porreiro. Já é outro grau. Já é uma coisa já com, algum, já com alguma patina. Há outra palavra que eu aprecio. Esta realmente eu aprecio porque enche a sala, enche a alma, que é Vondabá. Parece um sopro de verdade. Vondabá. Ou uma personagem do Harry Potter. Harry Potter, com a sua varinha, espeta um, um feitiço em Vondabá e ele é derrotado. Vondaba é fantástico. E gosto de Vundabá. Um, Vundabá e uso. Geil, epá, não. Gael já me faz alguma, alguma espécie. Vamos às expressões. Por exemplo, para mim é grego. Nós usamos muito a expressão para mim é grego. Não usamos muito, mas quando, quando, quando se justifica, utilizamos. Para mim é grego que é para não entendo nada. Epá, não estou a perceber nada disso. Que é geralmente o que as pessoas pensam quando eu estou a falar alemão. É, para, para elas é grego. Um alemão diria, no Bahnhof, Que significa, eu só entendo de estações de caminhos de ferro. Eu não sei uh, qual foi o caminho que, que fez chegar a esta esta expressão, pá, mas só entender de caminhos de ferro pá, não parece ser nada interessante. Quanto ao resto, não entendo, mas de caminhos, de estações de caminhos de ferro, pá, sim senhora. Outra, é igual ao litro. Isso para mim é igual ao litro. O quê? Branco ou tinto é igual ao litro. Venha ele, desde que venha cheio. Igual ao litro. Isso me que que é, para mim isso é salsicha. Para mim é salsicha. O que significa, para tanto faz. Para mim é salsicha. É uma expressão que vai abrir aqui um mini segmento da relação que o alemão tem com a salsicha e com o porco. Há, há, é, muito, é uma relação muito forte, muito umbilical e convém uh, e agir uh, falar sobre isso. Por exemplo, vi habe schwein gehabt, que é eu tenho um porco. O que é isto significa? Isto não é uma expressão em português, é uma constatação tenho sorte, tenho uma sorte do caraças. isto habe schwein gehabt. O meu tio irmão ganhou toda a bola porque... Porquê? Porque tinha um porco. Porque se não tivesse um porco, não ganhava toda a bola. É isto que quer dizer. Ou ainda, keine Nós não temos uma sociedade agropecuária em conjunto. É isto significa. que significa. Mantenha, pá, não há, não há cá confianças. Não te conheço de lado nenhum, não andámos na mesma escola. É o nosso, não andámos na mesma escola. Então, não há cá confianças. Mantemos aqui uma certa distância. Portanto, não queríamos suínos conjuntamente, cada um para o seu lado. Ou ainda, para terminar... Alice at ein Ende, die zwei, Que é. Tudo tem um fim, a não ser a salsicha que tem dois. Humor. Bom humor. Pois, não usaram a, a salsicha com conotação sexual, e pimba, tem aqui um, uma boa piada. E pronto, eh, considero que esta rubrica foi shone. Foi porreira. Ou mesmo teve Vundabá. Fantástica. O que não foi de certeza foi Gael, Gael não foi. Espetacular. Longe. Pronto, é tudo. Tchus! Epá, é esta última parte foi mesmo a rasgar. Uuuh, mas teve que ser porque senão depois nunca mais saímos -me daqui Meus amigos, povo do meu bairro se tiverem alguma ideia, alguma sugestão se quiserem partilhar histórias espero que estejam à vontade, falem comigo e eu terei todo o gosto em explaná las aqui no podcast ok? Mi casa, eu sua casa, como se diz em Espanha. Na Alemanha diz, quer dizer, não sei como é que se diz, mas com certeza deve ter um, um porquinho metido ao barulho. Pronto, é isto. Beijos e abraços. Até para a semana. Entschuldigung. O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entchuligum, que já agora quer dizer, peço desculpa,